0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Freitag, der 9. Juni 2023. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich darf auch heute wieder nicht fehlen, wie immer auch, mein werter und geschätzter Kollege Tim
0: Scherzi-Schester. Grüß dich, mein Großhaus geht. Grüß dich zurück, Daniel. Es ist wunderschöne. Äh, draußen strahlt die Sonne. Gerade heute schon die Gartenarbeit hinter mich gebracht und jetzt mit diesem wundervollen Podcast äh, den Tag weiter fortführen zu können, das erquickt meine, meine Seele, Daniel. Oh, ja, gerade also mit ein, die... toller,
1: ein toller Begriff, ein toller Begriff. Ja, schön wir uns <lacht> wieder außerdem,
0: außerdem haben wir unfassbar, unfassbar krasse Nachrichten, muss man mal sagen. Also da haben wir wirklich wieder einiges im Gepäck, was ich sehr spannend finde. Ähm, von unseren Lieblingsunternehmen Galeria Kaufhof bis <lacht> hin zu... Äh, Theme Ostchina oder auch Zalando. Also einiges, worüber wir heute wiederum berichten. Und natürlich das absolute Favoritenspektrum, würde ich mal sagen. Künstliche Intelligenz darf heute auch nicht fehlen. Ich glaube, es wird nie wieder fehlen. Also. Vermute ich nicht, ja. So rasant, ähm. wie es sich vor bewegt. Ich, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, mal gucken, was nach dem ganzen KI-Thema in 50 bis 100 Jahren vielleicht mal kommt. <lacht> äh, aber ich denke, es wird uns die Nix nicht. Wochenbeschäftigung, ja, <lacht> vielleicht auch das, vielleicht auch das. Gut, Daniel, wie geht's dir denn?
1: Hervorragend, ich hatte ja so ein paar Tage jetzt äh, off, äh, wo ich auf einer wunderschönen Insel im Mittelmeer, äh, die ich auf einer wunderschönen Insel im Mittelmeer verbringen durfte und äh, bin leicht von der Sonne geküsst, jetzt wieder zurück. Ähm, Schick. Und ja, bin. Äh, eher, man muss da Sachen positiv sehen, ne? ich bin freudig darüber,
0: dass jetzt auch hier der Sommer ist. Das stimmt wohl. Außerdem muss man auch erwähnen für unsere Zuhörer, du hast tatsächlich ein neues Mikro, also falls ihr den Unterschied merkt, dass sich Daniel besser anhört und besser klingt, berichtet uns. Ja, Ja, ich bin gespannt. Ob sich das gelohnt hat, die 5 Euro da bei bei Aldi. ja. (lacht)
1: Ja, mal schauen, ob das so viel besser ist, Ich kann, ich das werden wir dann ja jetzt gleich sehen, vielleicht müssen wir auch gleich nochmal neu aufnehmen, wenn ich das Ding dann zusammenschneide und merke, geht gar nicht, <lacht> äh, von daher mal schauen, aber ja, die, die Beschwerden
0: sind zuletzt zahlreicher geworden, da, äh, die du die mal drauf Zeit, ich, da musste
1: ich dann mal was tun und ja. äh, habe jetzt mal ein zwei Euro in die Hand genommen.
0: Aber es geht ja nicht nur um den Klang, sondern es geht auch um die Inhalte, dementsprechend lass uns direkt mal loslegen, Hauptthema des heutigen Tages. Ich habe es zunächst auf LinkedIn gelesen von äh, Florian Kolf, dem Teamleiter vom Handelsblatt für für die Themengebiete Familienunternehmen, Handel und Konsum beim Handelsblatt. Und der hat wieder mal etwas Interessantes zu Galeria gepostet und gleichzeitig auf einen Artikel von ihm verwiesen. Äh, Und zwar geht es darum, dass äh, der neue Chef von Galeria Karstadt-Kaufhof das ist überhaupt kein sperriger Name, by the way, <lacht> äh, namens Oliver van den Bosche, äh, ja, sich zum Thema E-Commerce geäußert hat und eher preisgegeben hat, wie aus unserer Perspektive es nicht unbedingt zu funktionieren hat. Und zwar hat er gesagt, dass letztendlich er auch in seinem Online-Shop oder im Online-Shop von Galeria Kaufhof Waren präsentieren möchte, die äh, man allerdings gar nicht online kaufen kann, ja, sondern der Kunde soll natürlich dann in die Filiale gelockt werden oder was heißt gelockt werden, ja? er muss in die Filiale um das Gerät, um den Fernseher, um was auch immer man in der Galerie alles kaufen möchte, ähm, um das Ganze zu erwerben, muss er tatsächlich in die Filiale, kann das nicht online kaufen, ich weiß noch nicht genau, wie er auf diese Idee gekommen ist, ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt eine positive Abgrenzung ist zu Amazon und Co, wahrscheinlich eher nicht, <lacht> ja? im Zeitalter von Customer Experience optimieren, ja ein optimales Kundenerlebnis schaffen, also all das, woran Amazon und zahlreiche andere Anbieter tagtäglich daran arbeiten, dass er immer ein Stückchen besser zu werden und gleichzeitig profitabel zu, zu werden oder zu bleiben, ähm, kommt Kaleria mit, mit, mit dieser Aussage, ja. und, und ergänzt wird das Ganze noch um den Satz, dass ein Amazon nicht diese tollen 87 Standorte in Bestlage hat. Und letztendlich sollen die ja aus Sicht des äh, neuen Geschäftsführers auch diese Frequenz bekommen. Ich war wirklich etwas überrascht und verstehe das einfach nicht. Also letztendlich, wie ich kann mich erinnern an das Thema P und C, als wir das mal besprochen haben. Und da die Aussage kam, Filialen first. Ich weiß, dass auch der ein oder andere Einzelhändler das ebenfalls nun weiter verfolgt, nachdem man gesehen hat, okay, so wie wir E-Commerce machen, funktioniert das leider nicht so profitabel. Dann müsste man sich auch die Frage stellen, ist das denn so richtig gemacht worden? Aber diese Aussage, ich möchte wieder einfach Artikel im Webshop darstellen und der Kunde soll gefälligst zu mir in die Filiale kommen, ist ja nicht zeitgemäß, würde ich sagen, um es diplomatisch auszudrücken, Daniel. Hast
1: du äußerst diplomatisch ausgedrückt. Äh, Äußerst diplomatisch. Ich muss mich auch gerade auch auch diplomatisch ausdrückt, hart zurückhalten. Hier nicht in einen tourette sozusagen ähm, äh, auszubrechen, aber äh, der Reihe nach, das ist, ähm, also wenn man wirklich 2023 denkt, dass man, wenn man im Webshop Produkte anzeigt, die man dann nur im, We- äh, im, im stationären Geschäft bekommen kann, dass das das Rettende, man muss es ja sagen, ne? also äh, Galerie steht mit dem Rücken zur Wand und das soll jetzt, das ist jetzt das große Ding, also das ist jetzt, das, das, ist, das ist das rettende Mittel oder eines dessen. Ich möchte mal auch hier ganz diplomatisch und zurückhaltend sagen, bezweifle ich. Denn ich meine, was, was, was hätte man eigentlich lernen müssen in den letzten Jahren? Du musst dort sein, wo dein Kunde ist. Du musst es deinem Kunden anbieten, auf der Art und Weise, wie dein Kunde es haben möchte, anzubieten. Und nicht zu sagen, ich sage meinem Kunden, wie er es an das Produkt zu kommen, äh, ranzukommen hat bei einem Retailer, wo ich die gleichen Sachen an, bei 50 anderen Retailern auch bekomme. Oder vielleicht sogar im Brandshop und so weiter und so fort. Ja, also es mangelt ja nicht an Alternativen. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Die Customer Journey ist vielleicht, dass ich wie auch immer auf den Galeria-Onlineshop raufkomme, dort meine, weiß nicht, eine Hose sehe und sage, die hätte ich gerne. Dann sagt ja du kannst jetzt erstmal schön in die Stadt fahren, um das Ding äh, äh, abzuholen. Dann kann ich sagen, nee, ich gehe einfach einen Webshop weiter und dann bestelle ich es mir, weil ich es kann. Also das ist für mich, also ich finde es ja unter der Prämisse, dass das 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 Ding sein soll, äh, finde ich das, äh, vielleicht sagen wir es auch ein bisschen allgemeiner, äh, weil ich glaube, jedem unserer Zuhörer ist klar, dass das irgendwie, also dass das Quatsch ist. Ich glaube, wir müssen da eher ein bisschen weiter ausholen im Sinne von, ähm, es zeigt leider ein Unverständnis, von digitalen Vertrieb. Und äh, vielleicht auch einem, um es wieder buzzwordiger zu machen, einem integralen Verständnis von Omnichannel. Stell dir mal vor, ein Douglas würde jetzt sagen, äh, jo, all das, was wir im Online-Shop haben, kannst du dir in der Filiale, kannst du da angucken und kannst du dann in die Filiale kommen und das abzu- und das dort kaufen. Also, ne, da würde jeder sagen: da sagen, seid ihr bescheuert? Ne? Also, äh, und das ist ja. Es kann ja sein, dass ich als Kunde sagen möchte, ja, ich möchte diese Hose, bevor ich sie kaufe, möchte ich sie anprobieren. Und ich habe einen Kasten bei mir in die Ecke oder ich komme eh dran vorbei oder was auch immer. Dann hätte ich aber gerne die Wahl. Ne? Weil es sind vielleicht 87 Standorte vorerst. Ja, man weiß ja nicht, wie viele davon jetzt noch demnächst übrig bleiben. Ne? Wie viele Menschen, potenzielle Kunden vor allem, schließt du damit aus? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Gerade wenn du als Unternehmen mit dem Rücken an der Wand stehst. Es ist leider ein, in meinen Augen, mal wieder ein Beispiel dafür, dass wir in weiten Teilen der der Wirtschaft immer noch signifikante, signifikante Lücken im Bereich von digitaler Kompetenz haben oder sehen. Und das ist ein zugegebenermaßen Hardcore-Beispiel, mal wieder, aber... Ich meine, wir haben ja nun schon das öfteren Mal über Galerie be- äh, berichtet hier. ne? Äh, und ganz ehrlich, das Ding schießt den Vogel für mich ab. Mal wieder.
0: Ja, also dass man es immer noch nicht verstanden hat, begriffen hat, wie man das Ganze eigentlich heutzutage angeht. Also ich meine jetzt auch letztendlich kannst du dann diesen Online-Shop... Ist Mach, ja gar kein Shop mehr. Diesen, dieses du? Schaufenster, Ja, genau. Kannst du direkt schließen... Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der große Vorteil ist, dass der Kunde das sieht ähm, im Internet, was für Produkte Galeria hat, ob ihn das so gravierend interessiert, wenn man es nicht mal dort kaufen kann. Ja, boah. also ich, ich, ich finde es unfassbar, diese Aussage. Und ich fand auch sehr interessant, unter diesem Beitrag hat Alexander Graf auch direkt mal ein paar packendere Ideen dazugeworfen, <lacht> ja.
1: Jetzt Damit ich das gespannt. Ganze
0: noch, noch, besser, noch besser flutscht bei Galeria, weil war ja nicht gut genug bisher. Und zwar Standardlieferzeit auf 10 Tage hochsetzen oder Abholung nach drei Tagen im Wagen aus der Wahl. Option 2. Automatischer Katalogversand an Online-Kunden. Option 3: ähm, Den Banner beste Produkte in dieser Kategorie rausnehmen und nur die jeweils drei verfügbaren Produkte anzeigen. Quick-Service per Ausdruck der artikel Detailseite und gegen Vorzeigen in der Filiale kann es dort bestellt werden für nur 10 Euro Gebur- Gebühr. Ja, also das sind mit Sicherheit äh, Aussagen auf ähnlichem Niveau schon fast. Ja, man, man denkt, das ist irgendwie eine Satire irgendwie, ne? Äh. Vor Dingen also der E-Commerce hat ja in den letzten Jahren einfach auch zugenommen. Klar, absoluter Peak während der Corona-Phase und ist auch wieder runtergegangen, keine Frage. Aber ich glaube, jeder hat gemerkt, Mensch, dieses Online-Thema ist gekommen, um zu bleiben und nicht gekommen, um... um in einem Jahr wieder nicht mehr vorhanden zu sein.
1: Also alleine, dass wir darüber sprechen, 2023. Also alleine, dass wir immer noch diese, also in Anführungsstrichen, dieselbe Diskussion haben mit, oder die Aussage tätigen müssen, naja, dass dieses komische Internet
0: ist gekommen, um zu bleiben. ne? Ähm. Und dass das von einem Player kommt, wie Galeria, ja? deutschlandweit bekannt, zwar nicht unbedingt positiv konnotiert, aber bekannt, und da wäre mit Sicherheit echt vieles möglich, tatsächlich, ja, was man da machen könnte. Klar, gewaltiges Stück Arbeit, da ist in den letzten Jahren mit Sicherheit auch nicht wenig schief gelaufen, muss man dazu sagen. Aber natürlich haben die geile Filialen coole Lagen, ja das ja. muss man dazu sagen. Aber daraus könnte man so viel mehr machen und nicht mit der Aussage, Mensch, komm, wir, 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 online, online nutzen wir als quasi reines Schaufenster da fehlen mir tatsächlich die Worte
1: ist krass ist wirklich also ist es ist naja was ich glaube da könnten wir noch Ewigkeiten drüber schimpfen ne? äh, das ist äh, ich bin mal gespannt ganz ehrlich ich freue mich drauf ich bin gespannt was als nächstes kommt für mich ist ja, das ich, ja mittlerweile eine Gaudi ich, ne? Galeria ich glaub, ja, ist Gaudi
0: ja, ich glaube tatsächlich wir haben ich weiß gar nicht haben wir schon jemals positiv über Galeria in diesem Podcast darüber gesprochen ich weiß es nicht sie also, haben uns bis jetzt ja. ja
1: auch nur geile Beispiele oder geilen Content geliefert um auch leicht schmunzeln, um das auch mal sehr diplomatisch auszudrücken, ja, mit einer dicken Falte auf der Stirn, äh, um so darüber da zu berichten. Ne? Ähm, und wie gesagt, ich sehe es einfach nur noch als Gaudi. Also dieser Typ, den Namen schon wieder vergessen hier, der der, der hat für mich die, die bronzene Deppenmedaille gewonnen. Also das ist... Das ist äh, <lacht> Also keine Ahnung, Da sieht weil... wieder
0: auf Beef aus. Ja. Oh ja, also, voll, voll. Ne? Ich Hat <lacht> das selber, damals ich, nicht
1: gereicht? Ey. Ich, 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 äh, ich, ich könnte mich da gerade auch richtig, richtig in Rage reden, aber ich lasse das jetzt einfach mal, weil es ähm, ist ja einfach nur peinlich.
0: Wohl wahr. Lass uns zu etwas angenehmeren Themen kommen. Und zwar zu unseren Commerce News, Shop System News. Und da gab es sowohl bei... Äh, als auch bei Shopify einige Neuigkeiten. Fangen wir erstmal bei Shopify an. Die haben eine äh, oder die haben Shop Cash verkündet, beziehungsweise nur in den USA erstmal. Aber was ist denn überhaupt Shop Cash? Was, 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 was mache ich damit, Daniel? Ähm, ja, wir haben auch schon
1: öfter mal über die sogenannte Shop App gesprochen. Ich glaube, ich habe es auch schon hundertmal erwähnt, dass ich ein großer Fan davon bin. Ähm, und werde es denn, sofern es aus den USA nach Europa rüberkommt, äh, noch ein noch größerer Fan davon werden. Äh, denn ähm, wenn ich praktisch äh, in irgendeinem Shopify-Shop in Zukunft, oder gehen wir mal jetzt von den USA aus, ne wenn ich als Kunde in irgendeinem Shopify-Shop einkaufe ähm, und das eben über Shopcash, also die Shopify-native Zahlart mache, und das denn, das läuft dann eben über die Shop-App dann, äh, sehr convenient, by the way, hatte ich glaube ich auch schon 100 Mal erwähnt, äh, dann bekomme ich als Kunde äh, nach dem Kauf äh, 1% gutgeschrieben auf eine, auf eine Art Guthabenkonto konto ähm, was ich dann bei zukünftigen Einkäufen als ja, sozusagen Gutschein nutzen kann. Das Geile daran ist, dass es kein Händler muss daran irgendwie teilnehmen oder muss da was abgeben oder was auch immer, sondern äh, das ist eine Maßnahme, die Shopify sozusagen für sich trifft und über die, das ist meine Vermutung, über die Payment-Gebühren, die sie ja dadurch sozusagen rausziehen, äh, äh, finanziert. Mhm. Somit bin ich, wenn ich einen Shopify-Shop habe und äh, in der Shop-App vertreten bin, ist im Grunde zwei Klicks im Shopify-Backend, dann ähm, dann äh, habe ich sozusagen ein Loyalty-Programm, ohne ein Loyalty-Programm zu haben. Ähm, Das ist schon ziemlich spannend, weil äh, ich sowieso ein ganz großer Verfechter von Loyalty-Programmen. Super unausgeprägter Bereich bei uns in Deutschland noch. Viel weiter in den den USA und Konsorten. Ähm, Es macht auch Sinn, sowas weiterhin anzudenken, weil man kann da natürlich sehr viel Markenbindung betreiben. Aber es ist natürlich, wenn ich Shop-App-Nutzer bin, ist das natürlich eine geile Sache also dann ist das wirklich eine geile Sache wenn ich dort einen Kauf tätige und ich weiß ich kriege ein Prozent meines Einkaufswerts gut geschrieben, den ich bei einem zukünftigen Dings mache ich zwei drei Käufe ne und äh, dann habe ich dort ähm, äh, da kommt ein bisschen was zusammen ne was ich dann ohne was dafür zu tun also das ist ja ne ich muss für nichts ich muss nichts abonnieren ich muss nichts machen ich mache einfach das was ich sowieso mache und krieg dafür sozusagen einen Cashback äh, und das ist äh, das ist schon mega cool, gerade auch bei der Anzahl an Shopify-Shops, die es ja da draußen gibt und die auch in Deutschland stark wachsend ist. Ne? Ähm, ist eine coole Nummer. bin gespannt, wie sich das durchsetzt und bin gespannt, dass es auch aus den USA, also dass jetzt da jetzt dann hoffentlich zeitnah auch über den Teich rüberschieben.
0: Genau, und gerade, gerade in der aktuellen Phase, du hast das schon erwähnt, Kundenloyalität, das, das Stichwort, ist ja immer wichtiger geworden. Ja? Gerade in der aktuellen Zeit, wenn man sich überlegt, Neukundenakquise teurer geworden. Früher war alles in Richtung Wachstum getrieben, jetzt aktuell natürlich möchte man auch weiter wachsen, aber eher auf Basis der Stammkunden möchte diese wieder versuchen zu reaktivieren, zum Kauf zu animieren ja. und da ist so etwas äh, sowas schon ein, ein, ein cooles, cooles Feature. Ist das schon aktiv in den USA oder kommt das erst noch in den USA? Das ist schon aktiv. Das es ist gab sogar
1: schon, schon einen äh, ein Launch-Tag, wo äh, äh, Shopify eine Million Dollar Shopcash on top nochmal oben drauf gelegt hat. Und wie auch immer, ich weiß nicht, wie sie es verteilt haben, aber die haben sozusagen nochmal eine Million oben drauf gelegt, äh, was an die Shop App Nutzer äh, sozusagen ähm, ausgeschüttet wurde. Und ähm, ja, das ist äh, ich meine, Shopify hat ja auch zuletzt hammerharte Aussagen getätigt, ne? so dass äh, es war letztens was gewesen, dass mit, wenn, wenn ein Kunde äh, die Shop Pay anbietet, dann steigt damit, äh, also die haben Zahlen präsentiert, die, dass ein, ein signifikanter Uplift in der Conversion Rate damit schon erfolgt. Und selbst mhm. wenn der Kunde, also es gibt selbst einen Lift so, so Shopify, ähm, äh, dass selbst wenn der Kunde ein PayPal zum Beispiel nutzt und gar nicht über Shop Pay bezahlt, dass trotzdem die Conversion-Rate bei den Kunden höher ist, nur weil ShopPay da ist. Es sind interne Zahlen von Shopify, kann man hinterfragen. <lacht> ne? ähm, aber äh, sagen wir so, der Harvey Finkelstein, der ist da äh, sehr offensiv auf LinkedIn auch mit rausgegangen. Ähm, und was man hier vielleicht auch wieder erkennen kann, ne? dass Shopify natürlich eine Commerce-Plattform ist, aber womit verdienen sie Geld? Das ist im Grunde der Checkout. Ne? Äh, und können dann eben auch solche Sachen Aufgrund ihrer Größe Veranstalten, dass sie sagen: So, wir bauen jetzt hier mal eins fix zwei in Anführungsstrichen, ja noch ein Loyalty-System oben drauf. Ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja. Wie gesagt, auch, auch zu dem Checkout-Thema. Wie gesagt, Shopify äh, eigene Zahlen. Ob dem so oder ob das so der Wahrheit entspricht, ja. sollte man definitiv nochmal in Frage stellen. Und Harley Finken, Finkelstein, glaube ich, ne, was? Ja. Der, Gut, was kommuniziert er denn nicht als groß, was Shopify präsentiert? Der kommuniziert das halt als groß. Das ist natürlich richtig.
1: Alle, hier halt mit Zahlen, ne? Da, ich ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber äh, ne, die haben gesagt, so wenn, wenn du Shopify anbietest, dann steigt, keine Ahnung, Conversion Rate um, weiß nicht mehr, 35 Prozent. Das waren ja, ziemlich krasse Zahlen. Ja, ne? ja, ähm, ja, das stimmt. Und ähm, das ist, ich, ich habe es auch schon öfter gesagt, ne? Was ist das Geilste bei Shopify? Meiner Meinung nach,
0: das ist der Shop, das ist der Checkout. Das ist hm. ja, Dafür sind sie auch wirklich bekannt, muss man sagen. Also gerade das Thema Checkout, das äh, ist schon eines der Alleinstellungsmerkmale. Genau. Aber
1: Daumen gedrückt, dass sie es über einen großen Teich schaffen und dann gucken wir mal.
0: Dann gucken wir mal. Und dementsprechend würde ich sagen, ab zum Counterpart von Shopify, zum deutschen Marktbegleiter Shopware. Und Mhm. auch da gab es wieder News, personelle News, wir haben glaube ich jetzt, also ich meine, so häufig wie in den letzten zwölf Monaten haben wir noch nie über Personaländerungen, äh, Neuankömmlinge etc. bei Shopware gesprochen wie aktuell. Also seit dem Paypal-Thema ist da einiges dazugekommen. Das ist richtig, ja. Und jetzt gibt es quasi einen neuen General Manager für EMEA, also ist wahrscheinlich absoluter Fokus wird da immer noch Europa sein. Alexei Pronin. Hast du schon mal von ihm gehört, Daniel? Ich kannte ihn vorher noch nicht.
1: Ich kannte ihn auch nicht. Vielleicht auch, da vielleicht noch vorher angefangen. Shopware hatte vorher keinen GM, keinen General Manager in Europa. Also es ist nicht nur eine neue Personalie, sondern sogar auch ein, gleich mit einer neuen Position. Das gab es bis jetzt in den, in den USA. In den USA haben sie seit ein paar Monaten ich weiß ich mal, wann genau, äh, haben sie einen GM. Jemand, der da den Hut auf hat, sozusagen. Äh, und jetzt eben als neue Position auch in Europa. Ähm, ich kannte den Alexei vorher auch nicht. Ähm, kommt auf jeden Fall mit äh, einer ordentlichen Vita daher. Ähm, mehrere Jahre bei, bei, bei SAP beispielsweise gewesen, viele Jahre bei SAP gewesen. Sehr viele äh, Jahre
0: bei SAP. Ja, mhm.
1: Einige Jahre bei Spriker auch gewesen. Ähm, und äh, dann jetzt eben bei bei Shopware. Ähm, Ich bin gespannt, also zum einen frage ich mich, warum sie das Announcement nicht auf dem SCD gemacht haben, das ist nämlich erst eine Woche vorher gewesen, das hätte sich vielleicht angeboten, ich kenne die Gründe nicht, würde irgendwelche Gründe haben, ich weiß sie nicht, Äh, das war nur eine Sache, die ich mich dann gefragt habe, weil da hätte man das ordentlich zelebrieren können, da hätte man ihn auch vorstellen können und so weiter und so fort, auch mal sozusagen einen GM zum Anfassen, Ähm, Und ich bin auch gespannt, wie sich ähm, die Arbeit von ihm im tagtäglichen Business ähm, bemerkbar machen wird. Äh, Also ich würde jetzt mal unterstellen, das ist eine reine Vermutung meinerseits, dass der GM in den USA ähm, von Shopware aufgrund der räumlichen Trennung natürlich zu Sebastian und Stefan, die ja beide noch äh, in in der Führungsrolle sind, natürlich sehr viel Handlungsspielraum hat, so würde ich jetzt einfach vermuten. Bin jetzt gespannt, wie das jetzt hier in Europa läuft. Ich meine, die sitzen ich weiß gar nicht, ob sie im selben Land sitzen, aber auf jeden Fall auf dem selben selben Kontinent. Und von daher, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Sehr gespannt. Auf jeden Fall eine, also eine Personalie aufgrund der Vita, wo man sagt, jo, der hat in der digitalen Welt schon mal ein bisschen ähm, gerissen.
0: Absolut. Also letztendlich, wie du schon gesagt hast, SAP, Spriker, Oracle und jetzt auch nicht unbedingt, ich nenne es mal in Anführungszeichen, niedrigere Positionen schon, schon, Führungsverantwortung, Sales Director, Country Manager, äh, COO, Vice President und was weiß ich, was es dort alles für Positionen gab. Also hat da schon oben ja. in der Regel mitgespielt, muss man sagen. Bringt einen deftigen Batzen an Erfahrung mit. Auch gerade im europäischen Bereich. Und klar wird verantwortlich sein für das ganze Thema Profit and Loss Statements. Und dass das Ganze erfolgreicher vorangetrieben wird in Europa. Währenddessen muss man mal gucken, ob die Hamann-Brüder zukünftig so viel integriert sein werden in puncto Vertrieb und Sales. Mit Sicherheit immer noch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Hamann-Brüder eher einen Fokus haben auf die strategische Weiterentwicklung von Shopware. Wo geht es hin? Was sind die nächsten Schritte? Und weniger, hey, pass auf, wir müssen jetzt hier in Italien weiter attackieren und den Umsatz steigern oder so. Ich glaube, das wird seine Aufgabe primär sein. Von Alexei kann ich mir zumindest, zumindest gut vorstellen.
1: Ich finde ja auch, dass er ne, äh, das ein, ein, ein Begriff, den man in der Shopware-Welt auch erst seit so einem Jahr oder so hört, wenn überhaupt, ja doch seit einem guten Jahr, so ein ICP, das Ideal Customer Profile. Ne, auch, das ist ja nun kein Geheimnis, ne, dass sich Shopware in, weiter nach oben orientiert. Und mit dem Hintergrund, den Alexei hat, äh, das unterstreicht diese Ambition, würde ich jetzt mal so von dem, was man da sieht, äh, nochmal ziemlich deutlich, wie ich finde.
0: Absolut, absolut, aber das war es noch nicht zum Thema Shopware. Und zwar wurde vor ein paar Tagen von Stefan Hamann auf äh, LinkedIn etwas zum Thema Spatial Commerce gepostet. Also alles geht in die Richtung, oder was ist alles geht in die Richtung, aber 3D E-Commerce, das Ganze per per, ähm, AR erweitert, Und so weiter und so fort. Also ein Thema, wo ich, bei dem ich zumindest sagen würde, aktuell spielt das noch eine, eine, ja, eher kleinere Rolle für die meisten Online-Shops, ist eher so ein Zukunftsthema. Und gleichzeitig vor kurzem war ja auch die Apple-Konferenz, auf der unterschiedlichste Neuerungen präsentiert worden sind. Und auch das erste oder die erste Neueinführung eines Produktes seit 2014, seit der Apple Watch. Und zwar, äh, wie haben die es genannt? Apple Vision One, glaube ich, oder Vision Pro. Vision Pro. Ja. Vision Pro. Quasi die, die riesengroße Brille, die du dir auf den Kopf setzen kannst für, ja, ich glaube, was waren es? 3.500 Dollar? Ja, schnell. Für, für, ja, für, für deinen Tageslohn, Daniel, kannst du dir da mal so, ein, <lacht> so eine schöne Brille da kaufen, um das Ganze zu erweitern. Also sah schon cool aus, muss man sagen. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das wirklich viele Leute erwerben werden. Also Apple hat ja, meine ich, Zahlen auch verkündet, dass sie zumindest im ersten Jahr mit einer Million verkaufter Einheiten rechnen, was ungefähr dreieinhalb Milliarden Dollar Umsatz entsprechen würde, für, für Apple vergleichsweise kriegen. Eine Million auch an die Stückzahl vergleichsweise kriegen, wenn du das Ganze mit iPhones und Apple Watches vergleichst, aber immerhin. Und ich bin mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher, ob das der Durchbruch sein wird für, für, für das Thema... Ja, sei es jetzt Metaverse oder spatial Commerce etc PP bin ich ich weiß nicht ich bin nicht überzeugt davon. Ich bin nicht überzeugt, dass das also zumindest nicht in, in nächster Zeit. Ich glaube nee, das ich, dauert noch ein bisschen. das,
1: das, das dauert noch ich, also ich finde es ja gut prinzipiell immer gut, wenn man sich nach vorne orientiert ne, und da auch vorausschauend unterwegs ist und auch die eigene, das eigene Produkt dahingehend aus, auslegt sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal vom Massenmarkt sprechen, dann sind wir da mit Sicherheit. Also zum einen sich so eine Brille auf den Kopf setzen, die irgendwie ein Akkupack hat, was ich mir in die Hose stecken muss, wo ein Kabel runterhängt, was zwei Stunden hält, was 3.500 Dollar kostet. Ähm, Das ist weit weg von Massenmarkt, sehr weit weg von Massenmarkt. Ähm, Argumented Reality ist definitiv, ich glaube, wenn es dann, also das funktioniert ja schon, sobald das Device da ist, was irgendwie in Sonnenbrillengröße funktioniert, das dauert halt noch eine Weile, dann wird es geil, aber das dauert definitiv noch eine Weile. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht verkehrt, wenn man sich da eben schon mal in der Richtung ähm, äh, orientiert, weil was heißt das, dass man sich eben nicht verbaut, dass man seine Technologie offen hält und so weiter und so fort, also wenn man es positiv ausdrücken kann. Hat
0: wir nicht so eine, so, eine, so eine Brille in Schmal vor zehn Jahren schon? Äh, Bei den Google Glasses? Das ja. war doch, also komm, klar, nicht mit dem Funktionsumfang, ja. aber optisch und da hat man schon gesagt, boah, was ist das denn bitte, wer zieht denn sowas an und da war ja, also das ist ja einer normalen Brille vergleichsweise ähnlich, muss man sagen, und das hat schon... Äh, Damals ja. war es halt ja. auch
1: kein Produkt in dem Sinne. Ne? Das war ja, man halt hat sich schnell so... eingestellt. Ja. ja, genau. Also von daher, man ist da noch relativ weit entfernt. Du siehst es ja, ne? dass ein Apple arbeitet da sieben Jahre dran an so einer Brille. Ähm, weiß nicht, wie viel Geld die dort in Forschung und Entwicklung gesteckt haben. Es wird ein signifikanter Betrag sein. Und trotzdem hast du einen Klopper auf der Nase kleben, ja, wo du ein Akku-Pack äh, sozusagen dir noch in die Hosentasche stecken musst, äh, damit das Ding äh, funktioniert. Also das ist, ist das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Die Experience ist geil. Ich meine, ich habe ja selber so eine Meta-Quest 2 zu Hause. ne Und irgendwie ist das wirklich mal ganz geil. Das ist ja keine AR-Brille, sondern eine VR-Brille. Aber das ist halt auch irgendwie nur eine Stunde geil und dann wird es langweilig, weil so viel passiert da auch nicht und angenehm zu tragen ist das alles nicht, also das ist weit weg, wie gesagt, weit, weit weg vom Massenmarkt und dann kostet das Ding auch noch 3.500 Dollar, ähm, also das ist... Ja, äh, ja.
0: Also, also mal gucken, ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchen Bereichen das überall Einfluss nehmen würde, ja, letztendlich kannst du dir vorstellen, in der Arbeitswelt, in der Gaming-Welt, klar, Und es ist ja gut, dass
1: ein Anfang gemacht wird. Also ich meine, äh, auch ein Telefon, ein Handy sah am Anfang anders aus als das, was wir heute haben und so weiter. Es muss ja irgendwo ein Anfang gemacht werden und man muss irgendwo Fortschritte erzielen. Mit Sicherheit, ja. Aber ja, ich glaube, die die deutlich größeren Kinnladen knallt auf Tischplatte runter Momente, die werden wir äh, in absehbarer
0: Zeit eher in einem anderen Spektrum finden. Das stimmt wohl. Und damit leitest du den Übergang ein. Habe gut gemacht, oder? Zum, also, ja. War
1: richtig gut, war richtig Zum gut.
0: Ne? <lacht> Zum Bereich Künstliche Intelligenz. Es ist ja offensichtlich, es muss einen Themenbereich bei uns in jedem Podcast geben, der sich nur der Künstlichen Intelligenz widmet. Und dort haben wir gleich zwei Themen mitgebracht. Ähm, zunächst einmal muss man sagen, gerade im Entwicklungsbereich oder in, in, ja, in anderen Bereichen, wo man dazu lernen möchte oder muss, sind Dokumentationen Eher langweilig geschrieben, <lacht> eher äh, ja Mittel zum Zweck und man kann schon mal länger in einer Dokumentation an Zeit verbringen, als man eigentlich möchte, weil man die eigentlichen Stellen nicht findet. Nun ja, ist Stripe das suchen, ne? Das ist so das, absolut, das Thema. Absolut. Nun hat Stripe eine, ja, also Stripe der Payment-Anbieter. Ähm, die Dokumentation für GPT optimiert. Was, was, was haben die genau gemacht? Also warum hilft mir das jetzt weiter? Warum sollte ich jetzt äh, warum ist jetzt die Stripe Doku so ganz anders als die restlichen Dokus, Daniel?
1: Sie haben nicht nur die Stripe Doku äh, optimiert, sie haben praktisch GPT 4 in die Suche implementiert. Das bedeutet, dass ich ein innerhalb der Stripe Dokumentation, das mag jetzt für die Leute, hey, warum quatschen die jetzt hier irgendwelche Entwicklungs Dokumentation kommen wir jetzt zu. Ähm, äh, Denn ich kann sozusagen dort in der Suche dann demnächst wohl äh, genauso suchen oder ich kann die Stripe-Doku fragen, genauso wie ich äh, ich ein Chat-GPT nutze. Und äh, das Intelligente dabei ist, deren Suche kennt halt alle Inhalte und spuckt mir nicht nur die Sachen aus, die auf irgendeiner Seite draufstehen, sondern Und das ist ja das Interessante bei diesen Chatbots. Es kombiniert alle Inhalte in einer Antwort sozusagen. Also ich habe sozusagen die Dokumentation in der Suche als Chatbot. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wie sich Suche verändern wird. Also es ist ein Beispiel davon. Äh, Dieses, ich gebe einen Suchbegriff ein und lande auf einer Seite, die diesem Suchbegriff am besten entspricht, das ist ein Punkt, der sich gerade massiv ändert. Wir haben letztens darüber gesprochen, Bing, haben wir darüber, haben wir viel haben wir darüber gesprochen. Wir haben über, Lesma mal vor zwei Folgen oder so, haben wir über Google Bart gesprochen, wie sich die Google-Suche dahingehend verändern wird. Und jetzt haben wir hier ein, ein lebendes Beispiel äh, bei, von Stripe, eben jetzt gerade als Teil einer Entwicklerdokumentation. Ne? Es ist ich glaube, es ist aber ein guter Ausblick darauf, wie sich Suche ganz generell verändern wird. Nämlich ne, weg von, ich gebe Suchbegriff ein und lande auf der dazu hoffentlich bestpassenden best Seite hin zu einer, die Suchexperience wird sich massiv ändern. Und das ist ein gutes Beispiel gerade dafür. Und das, also wenn wir das wieder auf die Entwickler beziehen, ich glaube, wenn das gut funktioniert, und ich meine, man sieht ja schon, wie krass das im Bereich ähm, Chat-GPT funktioniert, ne? Äh, dann ist das äh, ein Produktivitätsboost für Entwickler, die sich mit diesem Thema Stripe-Integration gerade beschäftigen.
0: Ja, auch interessant dazu, du hast mir vor einigen Tagen mal Chatbase zukommen lassen, erinnerst du dich noch? Also quasi, mhm. dass du auf Basis von Chatbase einfach einen also relativ einfachen Chatbot bauen kannst, ähm, auf Basis von ChatGPT und auch dort kannst du letztendlich über so einen Chatbot einfach Fragen stellen, hey, pass auf, Kann ich das mit deiner Software machen? Kann ich das mit deiner Lösung machen? Wie funktioniert das eigentlich? Also ziemlich ähnlich, was was viel angenehmer ist, als wenn du da irgendwo das Inhaltsverzeichnis durchgehen musst, (lacht) wo eventuell deine Frage erklärt sein könnte. Das macht es deutlich angenehmer und auch hier eine unfassbare Zeitersparnis im ganzen Thema. Äh, Lustigerweise. Erzähl.
1: Ich ich meinte nur, dass das einfach... äh die Art der Suche sich dahingehend ändert, dass ich den Inhalt auf einer Seite bei einer klassischen Suche sozusagen finde, im besten Fall, und jetzt bei so einem Chatbot aus unterschiedlichen Seiten und Quellen eben eine Antwort herausgeformt wird. Und das ist ja ein Riesending.
0: Genau. Absolut. Absolut. Und auch lustig, wenn du quasi auf Chatbase gelangen möchtest, ja, da musst du Chatbase.co eingeben. Wenn du, äh, chatbase.com eingibst, dann kommst du auf die Dialogflow-Seite von der Google Cloud. Ah. Also, interessant, interessant. Naja, das nur nur als kleines Randthema, aber ja, es es vereinfacht einfach das ganze Thema Dokumentation und macht es viel effizienter und man muss nicht mehr so viel Zeit darin investieren und kommt schneller zu zu den passenden Antworten, die man alle auf einen Blick bekommt.
1: Ich finde man kann es auch wunderbar in den Commerce übertragen. Hatten wir auch schon im Rahmen der äh, Google-Bart-Vorstellung. Ich suche nach einem Produkt in einem Online-Shop. Das ist die klassische Suche heute. Ähm, Was ist, wenn mein Suchbegriff oder meine, meine Suchanfrage oder meine Intention ist, ich brauche ein Outfit für eine Hochzeit? Dann genau. lande ich in der Regel oder dann muss ich, nach heutigem Stand brauche ich dafür eine dedizierte Landingpage, wo verschiedene Einzelprodukte zusammen kuratiert worden sind. Ähm, das mal ein bisschen weiter gedacht. Ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich das Thema Suche in wahrscheinlich viel näherer Zukunft als äh, Virtual und Augmented Reality massivst verändern wird, über alle Bereiche hinweg. Sei es die Suchmaschinensuche, sei es die Shop-Suche, sei es eine Contentsuche, sei es eine Dokumentation, blablabla. Bla bla. Stripe war hier einfach ein gutes, guter Punkt, dass man eigene Inhalte in eine Chat-GPT-ähnliche Suche implementieren
0: kann. Ja, ja aber das ist ja nicht unsere einzige KI-Nachricht nee. dieser Woche, sondern wir haben auch eine weniger trockenere, würde ich sagen. Und die ist tatsächlich auch recht viral gegangen über TikTok, über Instagram Reels. Und zwar handelt es sich dabei um um Remodeled AI. Und zwar bestehen die Videos eigentlich in der Regel daraus, dass äh, Leute dort Fotos hochladen von ihrem bisherigen Wohnzimmer, von ihrer Küche, Bad, was auch immer, von von der Frontansicht des Hauses. Und auf Basis des Fotos Generiert Remodeled AI quasi ein neues Designkonzept, ein neues Einrichtungskonzept von dem Wohnbereich. Ja, zum Beispiel die Wohnung und dann gibt dir quasi Remodeled AI ein neues Foto, was du eigentlich alles mit deiner Wohnung noch machen könntest. Und die Vorschläge, die ich bisher gesehen habe, sind sehr beeindruckend. Also sieht meistens sehr, sehr cool aus. Und mit Sicherheit kannst du das per Knopfdruck auch einfach. Äh, variieren und ein neues Bild generieren lassen, wenn du das möchtest und dir der, der, der aktuelle Vorschlag nicht gefällt. Super cool. Also letztendlich, wenn du auch auf Remodel.ai gehst und äh, dann siehst du gleichzeitig auch die letzten äh, ja, Räumlichkeiten, die darüber entstanden sind und das kann sich schon durchaus sehen lassen. Sieht also sehr cool. Total Jeden, geil dem der mir da Inspiration fehlt, der kann einfach auf Remodel.ai gehen, ein paar Bilder hochladen Und der gerade Lust hat, was zu machen an seinem Haus und an seiner Wohnung, darf sich gerne hier austoben.
1: Ja, ich finde, das ist ein ein sehr autonom funktionierendes oder in sich geschlossenes funktionierendes System. Wenn wir uns die Technologie dann einfach mal generell äh, von betrachten oder ein bisschen isolierter betrachten, für jeden Home and Living, Marke, Retailer, wie auch immer, ist das ein... Wink mit dem Zaunfall, wo die Reise wahrscheinlich auch rechtzeitnah hingeht. Ähm, nämlich, äh, also jetzt gerade funktioniert das mega gut. Ich lade, was wie du schon gesagt hast, ne? man lädt ein Foto von seinem Wohnzimmer hoch, ne, dann kann ich noch sagen, ich hätte gern diesen und jenen präferierten Stil. Ne? Äh, und auf dieser Basis werden dann äh, praktisch wird das Foto so verändert und zeigt mir meine Einrichtung, mein Zimmer in einem komplett neuen Stil. Wenn ich das jetzt noch, das funktioniert mega gut, es funktioniert richtig, richtig gut. Ähm, und wenn ich das jetzt noch weiterdenke und sage, gut, ich implementiere diese Funktion äh, mit den Produkten, die in meinem Shop sind. So, dann wird nämlich, dann wird ein richtig geiler E-Commerce-Case draus. Und davon sind wir wahrlich nicht mehr weit entfernt. Überhaupt nicht sogar. Äh, ne, dass ich sozusagen die Produkte, die dort verwendet werden, dass die, ähm, dass die dort reingesetzt werden. Und da haben wir vielleicht sogar einen klitzekleinen Crossover von dem Spatial-Commerce... Ich wollte äh, gerade sagen, ja. Ne, <lacht> äh, den, ...den Stefan Hamann da äh, gepostet hat, ne, mit 3D-Modellierung und so weiter und so fort. Ne? Äh, weil ich brauche natürlich, um das anbieten zu können, brauche ich natürlich meine Produktabbildungen und so weiter und so fort. Produktdaten hatten wir auch schon das Häufige zuletzt gehabt. ne. Meine Datenbasis muss einfach stimmen, um in dieser, in Anführungsstrichen, neuen Welt geil performen zu können. Aber wenn ich das dann habe... Dann habe ich jetzt sehr, sehr zeitnah wahrscheinlich die Möglichkeit, in im Home- und Living-Bereich eine Customer Experience zu schaffen, die seinesgleichen sucht, die keiner bis dato her hatte. Ich meine, eines der geilsten Beispiele, die wir zuletzt hatten, in Anführungsstrichen in dem Bereich, war die IKEA-App, wo ich mir IKEA-Möbel sozusagen über mein Smartphone bei mir in den Raum reinstellen konnte. So, das ist ein bisschen Gefummel, ein bisschen Gefriemel das ist jetzt Next Level, ne? jetzt mache ich einfach ein Foto und sage, mach mir bitte einmal neu und dann wird mein Sofa ersetzt, mein Couchtisch wird ersetzt, äh, mein Esstisch wird ersetzt, meine Kerzen werden ersetzt, meine Untersetzer und weiß der Geier noch was alles und wird dort in einem bestimmten Stil, den ich mir halt vorstelle, ähm, gesetzt. Und das ist, wenn ich dann sage, hätte ich gerne, hätte ich gerne, hätte ich gerne, zack im Warenkorb, hasta la vista, shop, pay und durch, ne? noch die schönen 1% mitnehmen, ähm,
0: dann... Außer du bist bei Galeria, ja, da ja. musst du dann in die Filiale <lacht> und dann musst du wahrscheinlich noch, äh, noch mal doppelt so teuer als bei Ikea äh, die, die die Click-and-Collect-Gebühr bezahlen oder zehnmal so teuer wahrscheinlich, man muss ja daran verdienen und ja, also das wird das Kundenerlebnis dann bei Galeria sein. Ja, das, also, nee, aber du hast schon richtig gesagt und das richtig weitergedacht letztendlich. Das ist der erste Schritt und es kann nicht mehr lange dauern, bis du quasi einfach auf die Produkte dann klicken kannst oder sagen kannst, okay, pass auf, diese drei Produkte möchte ich. Die Technik
1: ist da. Die Technik ist einfach da und sie ist einfach aus dem Nichts gekommen. Von einem Jahr hätte ich gesagt, nee, das dauert noch zehn Jahre, bis das möglich ist.
0: Hundertprozentig, genau. Und letztendlich, es kann nicht mehr lange dauern, bis bis die Möbelhäuser dieser Welt so etwas nutzen mit ihren Produkten, oder auch Marktplätze, die dann noch ein größeres Produktsortiment vermutlich haben. Ja. Also damit lässt sich so viel machen. Und letztendlich gehst du ja quasi oder hast ja nicht nur den direkten Kauf, sondern bietest einfach direkt auch Inspiration für den Kunden. an. Ja, das ganze Thema Content kannst du damit spielen in bildlicher Art und Weise.
1: Aber stell dir mal vor, was du da für Content bauen kannst. Also was ja. du da auch für möglich, also wie gesagt, da ist der Customer Experience. Einer geilen Customer Experience sind da kaum Grenzen gesetzt in dem Bereich vor allem. Ne? Ich habe das übrigens, es gab noch einen anderen Anbieter, ähm, der ähnlich ist, der sich auf Gärten zum Beispiel spezialisiert hat.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber da konntest du ein Foto von deinem Garten machen äh, und dann äh, kannst du sagen, ich hätte gerne einen keine Ahnung, englischen Garten ne? und dann ist sozusagen dein Garten in einen englischen Garten verwandelt worden. Ne? Mega. Also es ist wirklich ja. der Hammer. Also und Weiß Und wenn nicht, du jetzt mal ist. guckst,
0: ja, also das ganze Thema war ja, hätte man sich vielleicht vor Jahren denken können, dachte, Mensch, boah, das wird Tausende, aber Tausende von Euro im Monat kosten, wenn du so etwas mal haben möchtest oder so etwas mal bauen möchtest. Und hier zahlst <lacht> du jetzt, äh, wenn du es jährlich haben möchtest, 229,99 Dollar. Ja? Mit Sicherheit mit ein paar Begrenzungen, aber das ist hier zumindest die öffentlich einsehbare, teuerste Lizenz von Remodel. aktuell. 230 Euro. Dollar, sorry, Dollar. Unfassbar. Ja. Ja. Und dann zahlst du halt vielleicht drei, viermal so viel und kannst damit so unfassbar. Das hast
1: du mit einem, einem Verkauf bald wieder raus. Wenn einer sagt, hier im, im premium Möbelsegment, segment ne, wenn einer sagt, jo, ich äh, finde Sofa-Vorschlag geil, ich finde Couchtisch-Vorschlag geil, ich finde Kommode geil, dann sind 299 Dollar im Jahr, also äh, das war's ja. wert.
0: Und zack, Innenarchitekten, Innendesigner, also, werden wahrscheinlich auch wieder leiden. Also, es ist un- unglaublich, wie viele Berufszweige das Thema künstliche Intelligenz betrifft. Hast, ist... du, hast,
1: hast du das Video, das Real gesehen bei Instagram, wo was so aufgemacht war, dass da stehen so zehn Designer stehen um die Demo von Adobe Firefly ja. herum? <lacht>
0: ja, es ist auch Adobe Firefly. Boah, ich bin so gespannt, das mal selber auszuprobieren. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Daniel, da können wir dir ein Sixpack machen lassen einfach. Ey. Ich Zack. weiß noch nicht,
1: ich weiß nicht, ob Adobe Firefly
0: so advanced ist, technologisch das <lacht> hinzubekommen. <Ja. lacht> das, das stimmt, das stimmt. Da müssen, wir müssen ja gucken, dass wir deine Wampe auf ein Bild bekommen wahrscheinlich. Hey, ja. Aber die können ja bereits <lacht> <Da ist> Spaß. <lacht> <lacht> okay, lass uns weitermachen. Wir haben noch vier Themen vor uns, aber wir springen ins nächste Themengebiet zu, äh, Themengebiet zu den allgemeinen News und da gab es auf dem Exciting Comics Blog von Jochen Krisch dieses Mal eine Aussage. Ich glaube, als ich das äh, bei oder als wir das intern auch besprochen hab, haben oder das Thema aufkam. Ich habe erstmal aufs Datum geschaut. Ja, ja, genau. Es gab ja schon mal 2019 solche News, dass ähm, Zalando bei, bei About You einsteigen möchte. Damals dann nicht passiert in dem Zuge. Und jetzt soll tatsächlich Gerüchten zufolge das erste offizielle Angebot gekommen sein von Zalando an About You schrägstrich an die Otto-Gruppe, um About You zu übernehmen. Und das wäre natürlich mal, das wäre mal eine Nachricht. Also, wenn Zalando About You übernimmt, müsste man auch mal prüfen, inwiefern das kartellrechtlich durchgeht, weil das sind die absoluten Big Player, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa. Ja, also, wen hast du sonst in dieser Größenordnung in Europa? Ja, du hast einen. Äh, ASOS vielleicht oder As- so. Ne? Genau, du hast einen ASOS, ja. Bräuniger ist auch nicht verkehrt, unbedingt Zalando, About You und äh, Boohoo und dann eventuell jetzt, wenn du die mit reinzählen möchtest, so eine Art ja, Shein, die da relativ ja. groß in dem Fashionmarkt sind, aber für Deutschland wäre das natürlich äh, unfassbar, für Zalando würde sich da einiges mit ergeben, wo ist denn neuen Kundenstamm mit rein, About You kann mit sicher das Thema Social Media, Social Commerce noch ein Ticken besser spielen bisher als Zalando, About You auch noch mit ihrer eigenen Commerce-Lösung, Scale, das die ist, sich ein Zalando mit ja. dazu holt, ähm, die auch schon tatsächlich Umsatz abwirft und schon schon in einigen großen ähm, Unternehmen genutzt wird. Und immer lauter werden, auch am Markt, was Commerce-Plattformen angeht. Ganz genau, auch ganz genau. Du schaffst Synergieeffekte, holst ja einen Wettbewerber vom Markt. Es wird tendenziell dann, dann ein bisschen einfacher für dich insgesamt, ja, ein bisschen kostengünstiger vermutlich, wenn du nicht gegen eine Bautune noch zusätzlich antreten musst. Und Aboutio hat ja, wenn man sich auch den Aktienkurs einfach leider anguckt, in den letzten zwei, drei Jahren stark gelitten. Ja, von, ich glaube, was war der Ausgabepreis bei knapp 25 Euro. Jetzt sind wir bei ja, vielleicht ein Sechstel davon, ein Fünftel davon. Also viel ist da nicht mehr übrig. Und man muss ja eigentlich auch noch dazu sagen, dass der Bautier gut gemanagt ist. Ja, das ist ja auch die eine absolute Erfolgsgeschichte im, im, im Otto-Konzern. Absolut. Das, was Tarek Müller da und Co., äh, Sebastian letztes ja die letzten Jahre geschaffen haben absolut erfolgreicher Modeplayer und dann auch noch parallel ein äh, Technologiebusiness aufgebaut, was mit Sicherheit vor, weiß ich nicht, vier fünf Jahren eine Bewertung alleine von einer Milliarden Dollar bekommen hätte, einfach weil Tech und weil SaaS und dementsprechend also aus Zalando Perspektive würde das vermutlich wahnsinnig viel Sinn ergeben, auch wenn ich glaube, eine Bautio und ein Tarek möchten nicht unbedingt verkaufen. Die Frage ist würde es sich nicht eher lohnen für ein Otto, die sowieso scheinbar, wenn man jetzt mal die letzten Verkäufe anguckt, sowieso auf Verkaufskurs sind. Mito ist letztens auch verkauft mhm. um, und ein paar andere Geschichten auch noch. Wäre natürlich, wäre natürlich echt eine, eine krasse Nachricht. Ja, also da ist ja der, Ver- der Kauf von, von Home 24 über xX in Kleinigkeit, muss man schon fast sagen. Das stimmt allerdings, ja. Ja, ich weiß ja, schon, was das Kartellamt dazu sagt. Ja, also vielleicht ist auch beim
1: Kartellamt überhaupt nicht auf dem Schirm, weil so ein Online-Ding und vielleicht ist, weiß nicht.
0: Ne? <lacht> das <lacht> Aber, mag sein.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Also es, es wäre auf jeden Fall, das wäre ein Recher. Mal schauen, es sind ja bis jetzt nur Gerüchte, dass es dieses Angebot gegeben haben soll. Aber alleine, dass es solche Gerüchte gibt, ist ja schon mal wert, drüber zu
0: sprechen. Ne? Ja, und also wie gesagt, das Unternehmen finde ich auch. Gut geführt. Aktuell, Marktkapitalisierung liegt bei knapp 800 Millionen Euro, ein bisschen drunter. Und ich erinnere mich damals auch noch, als ich äh, schöne Grüße an Felix gesagt habe: Hey, also an deiner Stelle, wenn ich jetzt gerade, äh, also ich, ich würde die, die Aktie About You kaufen. Ja? Und dann kauft er sich die Aktie, hat sich jetzt leider nicht so entwickelt, <lacht> wie ich das äh, prognostiziert <lacht> habe. Ja? Aber Felix, ich sag's dir, das kommt noch. Das kommt bestimmt noch. <lacht> ja? ähm, und Wahrscheinlich sitzt jetzt jemand da gerade
1: mit hochrotem Kopf
0: so mit leichtem Ärger <lacht> im Gesicht ach ich, äh, ich denke die die anderen Aktieninvestments die vielleicht nicht von mir kamen da, da sieht es wieder vielleicht besser aus bei ihm <lacht> aber, die Daumen ja, sind gedrückt die Daumen sind gedrückt <lacht> nee, nee wie gesagt ich, ich bin eigentlich überzeugt von dem Bautu und auch gerade das osteuropäische Geschäft da ist auch im Bautu extrem stark ich weiß gar nicht wie wie Zalando dort performt aktuell oder ob die dort äh, auch so präsent sind aber auch das würde sich ein Direkt mit dazu holen und dementsprechend könnte man dann auch direkt mal anderen Plattformen wie einem Ski-in wieder mal richtig was entgegensetzen, denke ich. Ja? In, in, wenn man alle Köpfe zusammenstoßt und das ganze Thema Fashion in Deutschland oder in Europa noch mal eingehend voranbringen möchte.
1: Gut. Ja, Shein ist vielleicht auch gerade der über der, der, der gute äh, Steg zum nächsten Punkt, ähm, denn Du hast ein bisschen eine Nachricht gekommen, und ich muss gestehen, ich kannte die vor. Also ich habe den Namen gehört, mhm. aber äh, ich war mir gar nicht so bewusst gewesen, wie groß die sind, dass es überhaupt einen Konkurrenten in dieser Größe Zushi-In gibt, nämlich Temu. Äh, riesengroß und hochgradig defizitär. Äh, kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen.
0: Also letztendlich, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren hat das ja begonnen mit AliExpress von Alibaba. Ja, dass mhm. man gedacht hat, Mensch, hier, äh, warum sollen eigentlich nicht chinesische Händler direkt nach Deutschland verkaufen, ohne Mittelsmann, ohne ein deutsches Unternehmen zum Beispiel dazwischen? Das hat, ja, hat funktioniert, aber so den richtigen Durchbruch von AliExpress gab es aus meiner Perspektive jetzt nicht unbedingt, ne? muss man dazu sagen. Und dann kam jetzt vor einigen Monaten Xi'in. Das hat den Erfolg quasi, also unfassbar erfolgreiches Unternehmen, gerade in den USA, in Deutschland, sehr günstige Kleidung äh, in vergleichsweise kurzer Zeit zu dir nach Hause geliefert und natürlich auch sehr trendbewusst, also letztendlich, was macht SHEIN, analysiert die Daten was, was ist aktuell im, äh, im Trend? Was kaufen die Nutzer? Und innerhalb von drei, vier Tagen generieren sie daraus neue Produkte, vertesten das schnell am Markt, funktionieren sie, funktionieren sie nicht, wenn sie nicht funktionieren, werden sie eingeschaffen, wenn sie funktionieren, werden mehr davon produziert, neue Arten davon produziert. Also sehr, sehr datengetriebenes Unternehmen und sehr erfolgreich. Und gehört auch zu keiner Überorganisation. Also gehört nicht zu einem zu einem äh, WeChat oder äh, zu Pinduoduo etc. pp, ähm, sondern steht für sich alleine. Und jetzt vor kurzem, oder was ist das, vor kurzem, aber auch schon seit einigen Monaten präsent, gerade auf dem amerikanischen Markt und kanadischen Markt, TEMU. Seit kurzem auch in Deutschland, kannst du darüber bestellen. Ähm, ein, ein Unternehmen ähnlich wie Xiin, wie ja, sehr günstige Produkte in vergleichsweise kurzer Zeit aus China direkt zu dir geliefert. Innerhalb von ein bis zwei Wochen ist die Wartezeit. Und da sind Preise, also. Das kann einfach auch nicht profitabel sein. Wenn man sich überlegt, 10 Paar Socken für 3,87 Dollar ohne Versandkosten, Lippenbalsam für 97 Dollar Cent ja, ohne Versandkosten, 50 Haarbänder für 1,17 Dollar zu dir nach Hause geliefert ohne Versandkosten. Das, das sind unglaubliche Preise. Also Einmal rund um die Welt geliefert für ja, den Abfallpreis. Also ökologisch nachhaltig kann das schon mal gar nicht sein. Ja. Nee. Ökonomisch kommen wir auch noch gleich dazu. Äh, Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, die hier Wired.com präsentiert hat. Jährlicher Verlust Verlust von Temo liegt bei zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar pro Jahr. Das ist äh, wow. Also wie stark dieses ganze Thema subventioniert wird, damit man einfach mal reingetrieben wird und damit die Leute kaufen. Und wer leidet natürlich darunter? Logisch, die kleinen Händler, die kleinen Manufakturen in China, die sich sowas eigentlich nicht unbedingt leisten können und eher von Temu dazu angetrieben werden, zu diesen günstigen Konditionen zu verkaufen. Und natürlich kann man sagen, gut, Mensch, hier, wir sind Temu. Aktuell möchten wir erstmal initial alle Kunden auf unsere Seite holen, bevor wir dann die Preise anziehen. Klar, kann man so machen. Ist die Frage, wie viele Manufakturen oder kleine kleine Händler halten das in der Zeit durch? Und da muss man sich aber auch gleichzeitig die Frage stellen, wenn man mal guckt, ja, so ein... Deichmann oder auch andere andere Händler in dem Bereich, die jetzt teilweise noch recht kostengünstig vielleicht Schuhe verkaufen, für 30, 40 Euro das Paar oder noch günstiger ein bisschen. Und dann kommt ein Temu daher, die (lacht) das Paar Schuhe für 5 bis 10 Dollar verkaufen und dann nochmal die Preise anziehen. Dann sind sie vielleicht bei 20 Dollar oder 20 Euro, aber immer noch signifikant günstiger als ein Deichmann, als andere Wettbewerber. Und dann muss man sich tatsächlich überlegen, ja, weil dann macht vielleicht auch der, der kleine, die kleine Manufaktur in China über Temo gewinnen. Ja. Äh, da muss man sich aber tatsächlich überlegen, was macht man dann als Deichmann, wenn ich quasi keine Alleinstellungsmerkmal mehr habe, ich gehe nicht über den Preis mehr. Dann hast du eigentlich nur noch die Marken, die die Strahlkraft für dich haben. Mhm. Und sonst, warum solltest du nicht über Temo bestellen? Wenn dann auch die Qualität passt. Ne? Ich habe jetzt schon von mehreren Testbestellungen gehört, auch hier, da passt die Qualität nicht so unbedingt, ne? das erinnert dann wiederum ein bisschen an Wish, wobei man dazu sagen muss, Wish kam von den Amerikanern und Temu aus, aus China und die Chinesen haben richtig Lust zu attackieren, den europäischen Markt anzugreifen und nehmen ja, wie man sieht, diese starken Verluste im Kauf. Bestellung hohe hohe macht Temu einen Verlust von 30 Dollar ja das, das ist unglaublich. Ja. Also der aktuelle Warenkorbwert, zumindest laut Wired, bzw. einem Insider, ähm, soll wohl bei knapp 25 Dollar liegen. Ja. Ziel ist es, perspektivisch das Ganze in Richtung 50 Dollar zu treiben und den, den, ähm, den Käufer dazu bewegen, dass er quasi 30 Mal pro Jahr bestellt, sodass man quasi eine, einen Umsatz pro Käufer bei 1500 Dollar hat. und ist die Zielgruppe gerade in den USA laut Wired äh, Asiaten respektive einfach dann zusätzlich auch Haushalte mit, mit niedrigem Einkommen, Einkommen, an die sich das richtet. Und ökonomisch nachhaltig ist das Ganze zumindest aktuell auch noch nicht. Aber zukünftig wird es einfach spannend zu sehen sein, wenn dort mal ein bisschen die Preise angezogen werden. Was passiert dann? Bleiben die Kunden eventuell bei Temo? Wechseln die dann wieder zurück? Wie interessant ist das Ganze? Ähm, und ich frage mich auch, wie lange ein Temu, beziehungsweise ein Pinduo-Duo das, das ja durchhalten möchte. Ja, ob das jetzt doch, oder wann man dort erste Ergebnisse sehen möchte, das frage ich mich tatsächlich. Haltet man das noch ein, zwei, drei Jahre durch mit diesen Verlusten? Möchte man in einem Jahr profitabel sein? Ich kann es noch nicht einschätzen, aber das ist auch wieder so ein riesengroßer chinesischer Player, der die App-Download-Charts in den USA anführt. Und aus dem nichts. Millionen
1: kam. Downloads in den letzten sieben 4- Monaten in
0: den USA. Ja. Das ist Wahnsinn. Und die möchten in den nächsten Jahren, nee, sorry, im nächsten Jahr 4,3 Milliarden Dollar investieren für das Thema Werbung. 4,3 Milliarden Dollar. Ja. Und dieses Jahr waren sie schon bei 1,4 Milliarden. Das, die haben für einen, für einen Werbespot für einen 30 Sekunden Werbespot haben die 14 Millionen Dollar bezahlt das ist schon also die hauen das Geld da raus oder investieren das je nachdem wie man es sehen möchte
1: ja die Frage ist, ich, ne, was, was, was ist was ist was ist das Learning to do das das überlegali ja äh, bei
0: bei einem das bei legali <lacht> <er mir. lacht>
1: äh, bei einem bei einem europäischen Retailer oder auch Marke ich glaube, man kann das so auch heute schon ganz gut sagen: äh, Die Differenzierung am Markt über den Preis war schon immer eine Scheißidee und wird halt immer, wird immer beschissener. Ja, man kann das gar nicht anders sagen, ne? weil wenn ich mit einer Billigmarke, mit einem Billigprodukt, einem, du hast es genannt, wenn ne? da ich meinen Schuh für 40 Euro, man kann nicht, sagen, das ist ein Billigprodukt, und wenn ein anderer daherkommt und ein vergleichbares Produkt für 20 Dollar oder für 20 Euro raushaut, ähm, dann dann habe ich da keine Chance. Also, das kannst du vergessen. Also, du musst die Differenzierung, den Grund, warum sollte jemand bei mir kaufen, das muss woanders liegen. Und zwar ganz woanders.
0: Ja, also du wirst wahrscheinlich den Preiskampf gegen ein Temu nicht gewinnen.
1: Temu ist ja ja nur ein Beispiel. Da ist ja noch so dieses lustige Shein, was da eben auch... äh, äh, zur wahrscheinlich größten Gefahr für einen Zalando, für einen About You ranwächst. Ne? Ähm, ja, und, und gerade muss, bei dem Preis. Ja, ja äh, das ist Wahnsinn. Das ist also
0: wirklich, klar, ökologisch und ökonomisch nachhaltig ist das aktuell noch nicht unbedingt. Ja. Also
1: ökologisch kann es, glaube ich, nie nachhaltig werden. Da würde ich mich das mal stimmt. aus dem Fenster lehnen. Ja, ökonomisch vielleicht, aber ökologisch würde ich es eher als absolute Katastrophe.
0: Und man muss einfach sagen: Klar, wir werden umweltbewusster, ja, wir achten darauf. Stichwort Klimawandel und gleichzeitig Familien, Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen in den USA äh, wird die Zielgruppe als Haushaltseinkommen gleich unter 30.000 im Jahr äh, beziffert, Ähm, ähm, die werden trotzdem auf ein Ski-In zurückgreifen oder ein Temo, weil da ist der Klimawandel natürlich jetzt nicht so präsent wie das günstige T-Shirt, wo ich etliche Dollar spare. Naja, Aber ja, ich ich denke, das sollte man definitiv weiter verfolgen. Gerade mit Xi'in, Temu, mit Pinduoduo als, als Hintergrundunternehmen, welches dort einiges finanziert. Nichtsdestotrotz sollten wir noch ein, zwei Themen behandeln, die wir noch haben. Und zwar nach dem Thema China Commerce kommen wir wieder zu einem weniger erfolgreichen Unternehmen, Mode Schuh Unternehmen in Deutschland, ja. bei denen also, ich aber im Online Shop kaufen konnte. Bitte? Bei denen ich aber im Online Shop kaufen konnte. Immerhin, kann, ja. immerhin, ja genau. Und zwar Reno. Mhm. Reno hat äh, verkündet, dass oder bzw. Ist ja schon länger bekannt, dass es Reno nicht so gut geht, dass dort einige Filialen schließen werden, Insolvenz und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie aber verkündet, dass sie komplett, zumindest fast komplett dicht machen werden. Daniel, was, was hast du da gelesen? Ja, also aufgrund des Insolvenzverfahrens
1: äh, werden äh, aktuell in 150 Filialen, äh, werden, läuft der Ausverkauf, der finale Ausverkauf ähm, und die werden schließen. Ähm, damit wird äh, übrig bleiben werden wahrscheinlich laut Insolvenzverwalter nur 23 Filialen, die von einem anderen Anbieter, Kinas äh, Gruppe, ähm, übernommen werden oder weiterbetrieben werden. Und damit kann man glaube ich summa summarum festhalten, dass die Marke Reno, die glaube ich viele, gerade Millennials und auch einige Boomer ziemlich gut kennen, weil ich, man kann durchaus sagen, Renault war in, in klassischen Einkaufszentren immer gut vertreten gewesen, das war immer jedenfalls so mein äh, subjektiver Eindruck gewesen, ähm, dass die Marke Reno für uns verschwinden wird. Also das, das, da ist der Drops gelutscht, das, äh, das durch. Du bist auf Stumm. Geil.
0: Ah, das werden wir ja, Podcasts so. auch nochmal wie in so einem Online-Meeting <lacht> gerade nochmal raushauen können hier. <lacht> ähm, ja, ich, ich durfte ja auch mit Reno in gewissen Punkten zusammenarbeiten und auch dort hat sich abgezeichnet. Einige der Personen sind auch schon abgewandert und nicht mehr für Reno tätig. Also gerade im, im E-Commerce-Bereich auch einiges abgewandert. Ähm, schade drum. Schade drum. Aber es hat auch für den Reno scheinbar nicht mehr gereicht und die letzten Krisen waren dann doch ein paar Krisen zu viel auf einmal. Aber ja, mal gucken. Immerhin hatten sie einen Online-Shop. Ja. So, und dann ja. würde ich sagen, komm, sprechen wir nochmal über einen schwedischen Modehändler namens Boots. Super interessanter Case, ist jetzt auch zumindest in unserer E-Commerce-Bubble ein bisschen viral gegangen, Das Boots einfach mal 42.000 Kunden gesperrt, beziehungsweise nicht unbedingt gesperrt, aber zumindest pausiert hat von den Bestellungen, aufgrund der Retouren. Weil man hat gemerkt, dass 2% der Bootskunden für 25% der Retouren verantwortlich sind. Das ist schon eine immense Zahl, finde ich. Ja, und die haben weit, also die haben eine sehr hohe Anzahl. Ich weiß gar nicht, die haben irgendwie
1: eine Million Kunden, glaube ich, oder so. Oder also, Die haben richtig viel Kunden. Äh, 42.000 ist jetzt auch kein Pappenstiel, aber es ist jetzt nicht die große Masse bei dem, äh, bei, 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 bei dem Händler Boots. Ähm, und ja, die sind jetzt pausiert, gesperrt, wie auch immer man sagen will, ne? weil die eben für einen signifikant großen Anteil an Retouren verantwortlich sind oder dafür verantwortlich sind. Spannend finde ich das, ne, weil es ja auch, man hörte hier und da schon mal so ein bisschen was, auch bei, ich glaube, Zalando oder so, dass die hier und da mal Leute gesperrt haben, aber nicht in diesem großen äh, Umfang. Und äh, ich finde es auch äh, ziemlich cool, wie Boots das sozusagen ähm, verkündet hat. Ne, die haben, äh, das nehme ich jetzt gar nicht auf, die sind, also die 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 Message war eher auf Klimaschutz ausgelegt. Ne, das einfach... Diese Anzahl an, an, an Kunden für einen unfassbar großen Ausstoß an CO2 dadurch verantwortlich gewesen sind, nämlich an äh, 791 Tonnen Tonnen, ja, äh, die jetzt sozusagen eingesperrt werden, weil diese Retourenshopper, ja, äh, äh, ich letztens diese Retourensöhne, ja, äh, dass die sozusagen, ähm, Uh, ja, dafür verantwortlich sind, dass es jetzt eingesperrt wird. Ich finde ja, von der Story her finde ich ganz cool, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber in erster Linie ist natürlich ein ökonomischer Hintergrund dabei, ne, weil mit den Kunden hat man nichts verdient, sondern Hardcore-Verlust gemacht.
0: Ja, ist natürlich immer eine, eine Thematik, wie man das Ganze verkauft. Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, so etwas gab es ja bisher noch nicht. Ja, das, nicht äh, zumindest ist mir das nicht bekannt, Ja, dass jemand so viele Kunden gesperrt hat und gesagt hat, Mensch, nee, ihr dürft hier erstmal nicht mehr bestellen. Und auch für Deutschland natürlich ein interessanter Case, weil nach meinen Informationen sind wir in Deutschland sogar Retouren-Weltmeister, was das ganze Thema angeht. Ja, also in 2021 hat Deutschland knapp 1,3 Milliarden Artikel zurückgeschickt. Das sind quasi 41 Produkte pro, Sekunden, äh, pro Sekunde. Und der Großteil, wie man natürlich auch schon vermuten kann, geht Richtung Modesektor. Und das ist doch mal eine Ansage. Ja, zu sagen, Mensch, hier liegen diese 42.000 Kunden, kosten mich einen gewissen Satz der Profitabilität. Und gerade wenn 2% der Kunden einfach für 25% der Retouren verantwortlich ist, äh, sind, ist das schon echt. Ich
1: ja, würde mir immer ja, die Frage stellen, ich. die provokante Frage stellen, welcher Händler in Deutschland, gerade Fashion-Händler, kann dir, diese, kann dir eine Antwort darauf geben, wie viele deiner Kunden für x% Prozent der äh, Retouren verantwortlich sind?
0: Ja, die großen Player mit Sicherheit und ich glaube, ab sobald das etwas, etwas äh, ja, nach unten geht und ich vermute auch einige D2C-Fashion-Unternehmen haben so etwas nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also auch hier wieder ein datengetriebener Ansatz kann eben zu solchen Erkenntnissen führen. Das, äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Quintessenz aus dieser News.
0: Genau, und dann musst du halt, also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht durchgehend gesperrt sein werden, aber es wird natürlich gewisse Reglementierungen geben für diese zwei Prozent, äh, dass sie... Ja bestimmte Sachen, bestimmte oder oder ja, bestimmte Anzahl an Bestellungen parallel durchführen dürfen, bestimmte Produkte äh, nur einmal kaufen dürfen oder letztendlich Retouren für seinen Kosten zahlen müssen und so weiter und so fort. Ähm, und das ergibt ja auch durchaus Sinn. Also das muss ja schon echt, da muss ja schon echt häufig etwas zurückgeschickt worden sein. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
1: Gut, dann haben wir heute mal wieder eine etwas längere Folge gehabt, auf jeden Fall mit vollgepackt mit vielen Themen. Um, ich hoffe, ihr fandet es da draußen genauso spannend, wie wir es fanden. Um, ich hoffe, mein Mikro hat funktioniert. Ansonsten wird das gleich ein sehr böses Erwachen werden, wenn ich das Ding hier versuche hochzuladen. <lacht> äh, hat, äh, hat
0: gut geklungen. Ich meine, es ist klungen. besser gewesen.
1: Ja, das ist ja schon. Dann ja, hat sich das, hat, haben sich die drei Euro ja schon mal gelohnt. Um, und von daher, besten Dank. Schönes Wochenende und bis demnächst.
0: Bis demnächst.
1: Ciao. Ciao.